0: Cuando usted ora por su cónyuge, o ora por sus hijos, o ora por sus amigos, o ora por su iglesia, o ora por su vida espiritual, ore por esas cosas. Dignidad, cumplimiento, poder
1: en el servicio. Queremos darle las gracias por acompañarnos a este su programa Gracias a Vosotros con el pastor John McCarthy. El hijo de ocho años cumple años y pide como regalo conducir el vehículo de su padre. Lógicamente no recibe su pedido, porque el padre no le dará algo que le sea destructivo. Cuando se trata de la oración, estimado oyente, ¿le pide usted a Dios por algo incorrecto? Hoy... John MacArthur nos muestra que la esencia de la oración no es exigir cosas, sino aprender a pedir lo que se alinea con la voluntad de Dios. En la serie, orando por las cosas correctas, en gracia a vosotros.
0: La oración es una realidad esencial, y una creencia fuerte y llena de confianza y bíblica en la soberanía de Dios no hace un lado la oración. Así como la obediencia es un elemento en el que Dios cumple sus propósitos soberanos de salvación y santificación, así también la oración es un elemento humano mediante el cual ese propósito es cumplido. Ese es un misterio que no es entendido, pero es creído. Entonces Pablo sabe que sólo Dios puede producir las cosas correctas, pero él también exhorta a los tesalonicenses una y otra vez acerca de las cosas correctas. Él entiende también que al frente de la santificación en la parte de oración que nuestras oraciones son parte del plan mediante el cual Dios cumple sus propósitos eternos. Entonces debemos recordar aquí la palabra tan importante que, aunque creemos de todo corazón en la soberanía de Dios, si eso nos lleva a menospreciar el lugar de la oración, esa es teología mala, como también cristianismo desobediente. Dios es soberano. No hay duda en absoluto acerca de la soberanía de Dios, en Job 42, 2, yo sé que tú todo lo puedes y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. En Proverbios 16.33, el escritor dice, los hombres echan suertes, pero toda decisión es del Señor. En Daniel, recuerde usted al rey que finalmente volvió en sí, Nabucodonosor, después de haber vivido en el campo y comiendo pasto durante siete años, finalmente entendió y el Hijo de Dios, Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Dios actúa de manera totalmente independiente del hombre. Isaías, el profeta, ciertamente lo dijo de manera tan maravillosa como podrá ser dicho en el capítulo 46, y el versículo nueve Yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay semejante a mí que declara el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no había sido hecho que dice, mi propósito se establecerá y haré todo lo que quiero. Y después, al final del versículo 11, lo he planeado y lo haré. Sí, Dios es soberano. Sí, Él es soberano. Pero eso no hace un lado la oración. Pablo aquí sabe que Dios tiene un plan soberano, pero él continúa orando por ellos. Él derrama su corazón a Dios para que sean dignos y cumplan y sean eficaces en su servicio para que Dios sea glorificado. Para ilustrarle eso, Permítame mostrarle tan solo unas cuantas ilustraciones en la escritura. De regreso a 1 Samuel capítulo 12, una ilustración bastante fascinante. El pueblo había pecado de varias maneras y después pecaron finalmente al pedir a un rey como el resto de la gente había pecado, el versículo 19 de 1 Samuel 12. Después todo el pueblo le dijo a Samuel, Ora por tus siervos a Jehová tu Dios. Dijeron Samuel. ¿Podrías, por favor, interceder por nosotros? Por favor, ora por nosotros para que no muramos, porque hemos añadido a todos nuestros pecados esta maldad al pedir para nosotros un rey. Entonces, por favor, orarías que no seamos matados, que Dios no nos mate. Samuel le dijo al pueblo, no teman, no tienen nada que temer. Ahora, ¿por qué diría él eso? Porque él conocía el plan. Él conocía el plan soberano de Dios. Han cometido toda esta maldad. Sin embargo, no se desvíen de seguir al Señor, sino sirvan a Jehová con todo su corazón. Él dice, miren, sí han pecado, sí merecen morir, pero comiencen a ser obedientes en este momento, comiencen a obedecer. No deben desviarse. Entonces van a seguir cosas futiles que no pueden traer provecho o librar, sino que son futiles. Entonces Él dice, miren, no teman, simplemente comiencen a hacer lo correcto. Después, versículo 22, Él regresa al plan de Dios porque Jehová no abandonará su pueblo debido a su gran nombre, porque Jehová se ha agradado en hacer de vosotros un pueblo para sí mismo. Él dice, miren, Dios no los va a matar. Dios no los va a matar porque Dios tiene un plan. El plan ya está operando, el plan ha sido revelado. El plan es que van a ser su pueblo. Él no está a punto de matarlos. Entonces, ¿qué está diciendo Él? Vienen a Él y dicen, ora por nosotros, ora por nosotros. Y Él dice, no teman, no van a morir. Yo conozco el plan. El plan es que vivan. El plan es que ustedes son el pueblo. Dios los va a mantener vivos porque los ha escogido. Su nombre está en juego. Esto es su reputación está en juego. Su plan está en juego. Entonces no teman. No van a morir. Pero después en el versículo 23, observen lo que él dijo. Además, en cuanto a mí, lejos sea de mí, que yo peque en contra de Jehová. Al dejar, ¿de qué? De orar por vosotros. Y yo los voy a instruir en el camino correcto y bueno. Voy a hacer dos cosas por ustedes. Voy a enseñarles el camino correcto y bueno, voy a orar por ustedes porque sé cómo el plan va a funcionar. ¿No es eso algo interesante? Dios no los va a matar, eso está confirmado. Bueno, entonces, usted le dice a Samuel, bueno, ¿por qué entonces estás orando por ellos? ¿Cuál es el punto? El punto es que ese clamor de mi corazón, es el anhelo de mi corazón, es el ruego de mi corazón alinear mi corazón con los propósitos de Dios y mis oraciones son parte del instrumento mediante el cual Dios lleva a cabo su plan, y también lo es mi enseñanza. Entonces voy a orar por ustedes al principio y los voy a instruir y Dios no los va a matar. Como puede ver, la obediencia, la oración, la soberanía, todo se mezcla. Es como Romanos 9, ¿no es cierto? En Romanos 9, Pablo dice, No todo Israel es Israel, no todos los judíos van a ser salvos. A Jacob amé a, a Esaú aborrecí. Tendré misericordia del que tenga misericordia. Tendré compasión del que tenga compasión. En otras palabras, Dios está diciendo, voy a salvar a quien quiera salvar. Y él sigue así a lo largo del capítulo 9. Pablo escribe eso. ¿Quién eres tú para cuestionar? ¿Qué derecho tiene el vaso para decirle al alfarero por qué hiciste esto? ¿Hay injusticia en Dios? No. Dios puede hacer lo que quiera y va a hacer lo que Él quiera hacer. Y así es. Y eso significa que no todo Israel será salvo. Israel será hecho a un lado y los gentiles, un pueblo que no era pueblo, será salvo. Pablo presenta eso en términos absolutamente inequívocos. Capítulo 9 de Romanos. ¿Sabe usted cómo comienza el capítulo 10? Mi oración por Israel es porque sean salvos. ¿Qué? Conozco el plan soberano, eso no elimina mi vida de oración. Ruego a Dios por Israel, por su salvación. Dejo la parte de Dios en Dios y mi parte en mí la oración eficaz del justo puede mucho. De alguna manera, Dios incorpora eso. Me encanta Lucas 22, porque es una ilustración tan apta de este mismo principio. En Lucas 22, esto es fascinante. Jesús le dice a Pedro, Simón, Simón, y lo llamó usando su nombre antiguo cuando él estaba actuando como era antes. Simón, Simón, he aquí. Satanás ha demandado zarandearte como a trigo. Satanás quiere venir detrás de ti. La implicación es, y le estoy dando permiso, pero también podría llenar ahí en los espacios blancos sé que vas a sobrevivir. ¿Verdad? Él sabía eso. Él sabía que Pedro no perdería de manera total su salvación y se hundiría en el poder satánico y terminaría en el infierno. Él sabía eso. Satanás quiere tenerte y Él te va a hacer pasar por una prueba que te va a sacudir mucho. Y voy a dejar que Él lo haga. Y Él sabe exactamente cómo iba a salir, pero observa el versículo 32. ¿Pero yo qué? He rogado por ti. ¿Sabe usted que las oraciones de Jesús fueron incluso una parte del plan soberano de Dios? Jesús no dijo, bueno, no hay sentido en que yo ore. Sé cómo va a resultar todo esto. Jesús no dijo, bueno, no solo sé cómo va a salir. Estoy controlando todo esto. Entonces, ¿por qué debería orar? Jesús, en su humanidad, nos da un ejemplo de uno quien, aunque conocía de manera perfecta el plan de Dios, aún así oró porque ese plan fuera cumplido. Él sabía que Pedro pasaría la prueba, sobreviviría, y en últimas entregaría su vida en la causa de Cristo como un siervo fiel, moriría como un mártir sin renunciar a su fe. Jesús conocía todo eso, Él lo planeó todo eso, Él hizo que todo eso sucediera. Él llevó a cabo eso en la vida de Pedro. Sin embargo, oró por Pedro ahí. Si el Hijo se une en oración junto con el plan soberano del Padre, entonces deberíamos hacer menos que eso. La oración y el poder soberano van de la mano junto con el ruego y la responsabilidad humana. Y otro que es uno de mis favoritos está al final del libro de Apocalipsis, ilustrando el mismo principio. Le muestra que el corazón clama por alinearse con el plan de Dios. Eso es lo que realmente es la oración. Estamos clamando para alinearnos con los planes de Dios. A final del versículo 20, apenas antes de que Él diga, la gracia del Señor Jesús sea con todos vosotros. Amén. Su penúltima afirmación, Juan dice, Amén, ven, Señor Jesús. Esa es su oración. Ven, Señor Jesús. Ahora alguien podrá decirle a Juan, Juan, has estado escuchando... Acabas de escribir 22 capítulos para decir que Jesús está por venir. Ahora, si acabas de pasar 22 capítulos diciendo que Él viene, ¿por qué estás orando? Ven, Señor Jesús. Acabas de decir que Él viene. De hecho, en el mismo versículo, vengo pronto, respuesta, ven, Señor Jesús. Como puede ver, la oración simplemente se alinea con el plan. Pablo sabe, ahora de regreso a Segunda de Tesalonicenses, que Dios desea santificar a su pueblo. Y él alinea su oración con el deseo de Dios. Dios, sé que tú quieres santificar a tu pueblo. Sé que quieres tenerlos por dignos, Sé que quieres cumplir todo deseo que tienen por bondad. Sé que quieres ver su obra de fe producida con poder. Sé que ese es tu deseo. Me estoy alineando con eso. Eso es lo correcto. Y estoy orando por lo correcto. Y les estoy enseñando para activar su voluntad con respecto a lo correcto. Quieren orar unos por otros. Así es como deben orar. Estas son las cosas por las que usted debe orar, porque estas son las cosas que le preocupan a Dios. A Dios realmente no le preocupan los asuntos pequeños de la vida, tanto como le preocupan los asuntos grandes espirituales de la vida. Como puede ver, el propósito de Dios por el Espíritu Santo es conformar usted más y más a la imagen de Jesucristo. Las cosas pequeñas en la vida que vienen y se van son algo que están a un lado de ese proceso, funcionan con ese proceso quizás de una u otra manera, y entonces Dios tiene un plan soberano el cual va a cumplir de manera soberana, pero dentro de ese plan soberano hay un lugar para la oración conforme nos alineamos con ese plan y nosotros incluso nos volvemos los medios para activar ese plan porque la oración eficaz del justo puede mucho, puede mucho. Y necesitamos recordar esa ilustración fascinante de Isaías. Isaías fue Ezequías. Esto es lo que Jehová dice, Isaías le dijo. Pon tu casa en orden porque vas a morir. No te vas a recuperar. Isaías 38.1 Le dijo, no te vas a recuperar, vas a morir. Después de eso, el rey lloró amargamente, recuerda, lloró acerca de su situación inminente. Bueno, fue Isaías, después que ni siquiera había salido de la casa del rey, después de presentarle el primer mensaje, a quien se le dijo... Por parte de Dios, regresa y dile a Ezequiel esto. Esto es lo que Jehová, el Dios de tu padre, David, dice, he oído tu oración, he visto tus lágrimas, te voy a curar y voy a añadir 15 años a tu vida. Sorprendente. El relato mismo del profeta presenta de manera muy clara que si el rey no hubiera orado, si él no hubiera orado, él habría muerto. Entonces, de alguna manera, el instrumento de la oración encaja dentro del plan como también Encaja la obediencia, porque si usted no obedece, no será santificado. Si usted no obedece, el Evangelio no será salvo. Entonces, no podemos creer en la soberanía de Dios. No nada más podemos creer en la enseñanza de la Palabra de Dios si de alguna manera nos despoja de la pasión por orar. La oración, entonces, es el corazón anhelando unirse con los propósitos santos de Dios para su cumplimiento. Dios opera en nosotros, dice T.C. Hammond, como lo dijo hace años atrás, en un artículo de revista, hay y debe haber una respuesta humana a la obertura divina. La oración es un acto mediante el cual me alineo con los propósitos de Dios y mediante el cual Él lleva a cabo esos propósitos para cumplirlos. La oración mueve a Dios. Dios mueve a su pueblo quien se mueve en respuesta a Él. Entonces, ese es el recurso. Y sea lo que sea que usted pueda creer acerca de la soberanía de Dios, sin importar cuán firme sea su confianza de que Él está a cargo de todo, no puede, no puede disminuir su vida de oración. Pablo, entonces ora. Para que nuestro Dios sostenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Esas tres cosas. Son cosas magníficas. Dignidad, eso tiene que ver con virtud espiritual. Que el Señor lo haga usted el tipo de persona que debería ser. Cumplimiento, que Dios entonces cumpla en las circunstancias de su vida todo anhelo santo. Y después, finalmente, que sea cual sea el servicio que usted realiza, sea hecho con poder. Eso es lo que Dios está buscando. Una vida digna, una vida cumplida, una vida poderosa. Esas son las cosas correctas por qué orar. Cuando usted ora por su cónyuge, o ora por sus hijos, o ora por sus amigos, o ora por su iglesia, o ora por su Vida espiritual, de manera personal, ore por esas cosas. Dignidad, cumplimiento, poder en el servicio. Ahora, como una nota, esta es una transición fácil realmente de los versículos 5 al 10. Simplemente al incluirla en el capítulo en donde va, normalmente encontramos este tipo de notas acerca de su vida de oración antes en el primer capítulo. Normalmente se aparecen en los primeros cinco o seis versículos, pero aquí él se espera hasta después que él ha explicado la segunda venida y creo que es una manera excelente de hacerlo, porque cualquier explicación de la segunda venida, cualquier explicación de la esperanza futura del cristiano tiene implicaciones presentes inmediatas, ¿no es cierto? La expectativa entonces de la venida de Cristo no solo es algo que afecta cómo vemos el futuro, sino que afecta cómo vemos el presente, porque tiene implicaciones tan importantes en el presente. En 2 de Pedro, capítulo 3, quizás el texto más conocido y fácil de entender con respecto a esto, Pedro está escribiendo acerca del regreso de Cristo, habla de la promesa de su venida en el versículo 4, habla de su juicio, y después en el versículo 8, él dice que esto va a venir, y va a venir de manera inevitable, no pueden resistirlo, no pueden... Hacer un lado, si parece como mucho tiempo, simplemente recuerden que los días y los milenios son lo mismo para Dios. Y después en el versículo 9, Él dice, el Señor no tarda y si Él promete, lo va a hacer. Versículo 10, Él lo describe como un día que viene como un ladrón. Los cielos van a pasar. Él entra todo eso. Después en el versículo 11, viene una verdadera clave. Debido a que todas estas cosas van a ser destruidas de esta manera, ¿qué tipo de personas deberían ser en conducta santa y piedad, después en el versículo 14, él dice, deberían ser hallados en paz y reprensibles sin mancha. Versículo 18, creciendo en gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, cuando usted sabe que viene la venida futura de Cristo, la respuesta presente es corregir su vida. Primera Juan 3.3 dice que si usted tiene esa esperanza en usted, lo purifica usted. Entonces, Pablo conocía el plan de Dios para la gloria futura de su pueblo y sabía que estaba establecido. Esa es la esperanza del cristiano. Pero él también sabía que tenía implicaciones prácticas inmensas para cómo vivían y entonces él se mueve fácilmente a orar que los aspectos prácticos de esa esperanza puedan encontrar su manifestación en las vidas de la gente. Él sabía, por ejemplo, en el versículo 12 que serán glorificados algún día, pero él quería que Cristo fuera glorificado en ellos ahora. Ahora, la realidad de lo que será deberá ser una diferencia en lo que es. Entonces Pablo dice, miren, estoy orando a Dios por ustedes, por estas tres cosas. Esto es lo correcto. Realmente es lo correcto. Es aquello con lo que usted debería estar comprometido para estar orando por esto. De alguna manera, tenemos que quitarnos... Cosas para concentrarnos en las cosas correctas. Estas son las cosas por las que debemos estar preocupados en nuestra propia obediencia cristiana. Buscando ser más dignos del nombre de Cristo. Buscando estar persiguiendo lo que es bueno y verlo cumplido. Buscando servir con poder. Y si eso es lo que buscamos, si esa es la meta, si ese es el fin de nuestras oraciones y nuestros patrones de obediencia Dios va a ser honrado. Reconozco que es sacrificial. Reconozco que usted, en un sentido, tiene que apagar todo lo que lo rodea, tiene que cegarse a la sociedad y a la basura que inevitablemente está siendo arrojada sobre usted y tiene que buscar algo que demanda una mirada directa y una mirada recta y un sentido tremendo de compromiso y sacrificio para mantenerse enfocado. El Pony Express era una compañía Express privada, que llevaba el correo mediante un relevo organizado. ¿Recuerda usted? de jinetes montando a caballo. El extremo este era San José, Missouri, el extremo este era Sacramento, California. El costo de enviar una carta usando el servicio de Pony Express era de 250 dólares por onza, y eso es más de 100 años atrás. Entonces, eso era mucho dinero. Si el clima, los caballos aguantaban y los indios se detenían. La carta cubría el viaje de más de 2.000 kilómetros en 10 días a máxima velocidad. Ese fue la cantidad de tiempo que tomó para que el discurso inaugural de Lincoln llegara a Sacramento desde San José. Podrá sorprenderle que el Pony Express solo estuvo operando desde el 3 de abril de 1860 al 18 de noviembre de 1861. Después vino el telégrafo. Y cuando la línea del telégrafo vino y la línea fue terminada entre las dos ciudades, el Pony Express ya no era necesario. Ser un jinete para el Pony Express era difícil. Habla usted de enfoque. Estar montando de manera constante a máxima velocidad, deteniéndose únicamente para cambiar de caballo... Se esperaba que usted montara más de cien kilómetros al día cambiando de caballos cada 30 kilómetros, un poco más, fuera del correo. El único equipaje que se les permitía llevar contenía unas cuantas provisiones, un poco de harina, alimento de trigo y tocino. En caso de peligro tenía un paquete médico que contenía algunas cosas para viajar ligero y para incrementar su movilidad. Para esquivar a los indios durante los ataques de los indios, los hombres solo usaban protectores para los brazos, incluso durante el clima de invierno fuerte, conforme cruzaban las rocallosas. Dice usted, ¿cómo es posible que podían conseguir que alguien viviera así? ¿Cómo es que llegaron a reclutar a alguien? Bueno, aquí hay un anuncio de un periódico de San Francisco en los 1860 sesentas. Este fue un anuncio publicado por el Pony Express. Esto es lo que decía. Se busca jóvenes, delgados, fuertes. Usted no quiere matar al caballo, usted lo entiende. No mayores de 18 Tiene que tener la fuerza. Deben ser jinetes expertos dispuestos a arriesgarse diariamente. Y la nota final. Se prefieren huérfanos. ¿Sabe usted que nunca les faltó... Jinetes siempre tenían una lista de espera de jinetes, a unas personas fueron atraídas por lo atractivo que era un sacrificio así. Supongo que en la dimensión espiritual este asunto de mantenerse enfocado y seguir las cosas correctas demanda el mismo tipo de rigor y virilidad y dedicación y sacrificio y espíritu de aventura y el mismo tipo de indiferencia hacia todas las cosas y a toda la gente que nos rodea, que demandaba en el mundo físico para poder tener un buen candidato para ser reclutado en el Pony Express. ¿Puede mantenerse enfocado? ¿Puede mantenerse a la velocidad que Dios quiere que usted se mantenga moviéndose hacia la meta, hacia la que Él quiere que usted se mueva con todas las cosas que están pasando a su alrededor y no distraerse? ¿Puede mantenerse con las cosas correctas? Ese es el desafío. No puede usted solo, y esa es la razón por la que Pablo ora, porque usted pueda, por el poder de Dios. Padre, gracias por el recordatorio de nuevo de la centralidad de la oración en el asunto de la santificación y el crecimiento espiritual. Gracias, Padre, por recordarnos que sí, tú eres soberano, sí, tú conoces todas las cosas desde el fin hasta el principio porque tú las has ordenado. Sí, tú has establecido tus propósitos y van a cumplirse. Sí, tú eres el Señor y tú no cambias. Afirmamos todo eso. Pero al mismo tiempo, Señor, de alguna manera, misteriosa, maravillosa y paradójica, tú, de alguna manera, has incorporado en la ecuación soberana entera la función de la oración y la obediencia. Y entonces oramos con Pablo por nuestra iglesia. Dios, que tú los tengas por dignos de su llamado, que tú llenes todos sus deseos de bondad y que tú hagas que su servicio, emanando de la fe, sea poderoso. Y Señor, que tú también les des el poder y la fortaleza y la voluntad para mantenerse en el camino, para seguir avanzando en contra de todos los adversarios y enemigos y situaciones y dificultades sin estorbos viajando ligero moviéndose rápido por el camino haciendo el sacrificio necesario para alcanzar la meta el premio al cual es la semejanza a Cristo te agradecemos Señor que tú puedes hacer esto en nuestras vidas lo cual anhelamos que tú hagas y por lo cual te damos alabanza en el nombre de Cristo, Amén
1: Ha sido John MacArthur alentándonos a que no importa cuán firme sea nuestra confianza en la soberanía de Dios y en la realidad de que Él está a cargo de todas las cosas, no debemos reducir nuestra vida de oración. Estamos en la serie Orando por las Cosas Correctas, aquí en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro La Verdad sobre el Perdón, en donde John MacArthur inspira a los lectores a desarrollar un espíritu compasivo y les advierte sobre las consecuencias de no perdonar a los demás. Este práctico libro puede adquirirlo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo, estimado oyente, que puede descargar todos los sermones de esta serie orando por las cosas correctas, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas y meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestro blog, ambos, el blog y los sermones, puede acceder en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del Pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD, de nuestro editor Esteban Gaviria y del personal de este organismo, le damos las gracias por su tiempo y sintonía, invitándole a que nos acompañe en la próxima edición y juntos continuar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez, aquí en Gracia a Vosotros.